0: Ah, vocês já conheciam o filme? É um filme antigo, né? Closer. É um filme antigo. Vocês já viram esse filme? E o que, que vocês acharam? Aqui, o Léo entrou aqui. O que, que vocês acharam desse filme? Só aceitar aqui. Bom dia, Damiana! Olá, bom dia, Tudo bom dia Léo! Tudo bem, Bom
1: dia, Tudo bem? você?
0: Tudo jóia! Tô aqui conversando com o pessoal, pra, perguntando a opinião dele sobre o filme, né? um filme antigo, mas assim, um filme muito conhecido, fez muito sucesso, né?
1: Nossa, esse filme, eu acho esse filme maravilhoso, porque o Closer, ele é um filme, ele é como se fosse uma peça de teatro filmada, né? Se você vê a estrutura dele. Por quê? Porque ele não se baseia tanto em cenas em que a ação determina o curso da história. O que determina o curso, o curso da história, na verdade, é a interação entre os personagens e cenas prolongadas com muitas falas e diálogos, né? Então, hum. é como se a gente estivesse vendo uma grande peça de teatro muito bem atuada, por quatro atores incríveis e que contam uma história muito interessante sobre definição de amor, né? Por isso que eu, eu sugeri que a gente trouxesse o Closer porque semana passada a gente até estava falando aqui com as seguidora, se não me engano, a Luciana. Que a Luciana queria falar o seguinte. Tem alguns filmes que trazem as perspectivas mais saudáveis do amor. E o Closer, apesar de abordar uma visão pessimista do amor, eu acho que ele traz alguns momentos de realidade hollywoodiana, né? para discussão uhum. da temática do amor dentro do filme. Não é aquela clássica estrutura de roteiro em que... É se desenhado o obstáculo em que o amor se modifica, muito pelo contrário, né, Lu? Vai para uma visão muito mais perto do chão daquilo que poderia ter acontecido com pessoas que têm esse comportamento no amor, né?
0: Sim. Mas então, Léo, vamos, vamos dar início, Você já chegou aquecido aqui, né? Vamos dar início. Tem, nessa... já. <risos> já. Vamos já dar início,
1: então, Vamos vamos lá. <risos>
0: Vamos dar início, então, à nossa live, pessoal. Nós escolhemos, aliás, foi, como o próprio Léo falou, foi uma indicação do Léo, né? Nós escolhemos um filme diferente do que foi semana passada. Closer é um filme muito famoso também, mas que tem uma linha, né? Diferente do que foi o Diário de Uma Paixão, né? Porque tem uma perspectiva diferente do amor e eu acho, eu concordo com você né? o que eu acho interessante do Closer não é que ele traga perspectivas saudáveis do amor mas ele traz perspectivas mais realistas a respeito é do que é o amor né aquilo lá não é amor saudável mas quando a gente pensa na realidade, aquilo lá tem muito mais chances né, de de fato acontecer pelos desencontros e dificuldades das pessoas em se colocarem no amor do que outros roteiros de amor que a gente vê de Hollywood, né? Então é uma questão da, de trazer algo para o real e por isso que muitas vezes a gente fica um pouco angustiado, a gente fica chateado às vezes no final do filme, né? Porque a expectativa é que alguma coisa aconteça e que no final fique tudo bem. E quem viu o filme aí vê que o final não é o final clássico de viveram um felizes para sempre, né? É, então eu acho que ele quebra muito essa, essa expectativa, por isso eu acho que é um, um excelente pra gente discutir. Por onde que você quer começar, Leo? Tem tantos lugares que eu acho ah, interessante eu vou, a gente vai, começar.
1: Porque você é a guia. vamos lá, você é minha doce, que eu
0: mando. <risos> Ótimo! Gente, o que, a primeira coisa, quando eu fui eu fui rever o filme, fazia muitos anos que eu não vi o filme, e olha como é interessante, eu nunca tinha revisto o filme depois que eu comecei a estudar amor. Né? Eu, foi a primeira vez que eu vi novamente o filme depois que eu comecei a trabalhar com amor e eu não lembrava de um monte de coisa eu falei, gente, como é que eu não prestei atenção nisso né? na primeira vez que eu vi, que eu vi o filme né? como é que isso não estava óbvio cara? eu também
1: passei por essa experiência foi maravilhoso, maravilhoso é
0: interessante como é, quando a gente muda o nosso olhar para o amor o nosso olhar para os filmes também é diferente né? então assim, foi, foi como se, que, se eu visse o filme pela primeira vez né? porque é, é com outro olhar o que eu comecei assim achando interessante, Léo, é que é, começa assim, né? O filme começa falando de como o Dan, né, que é o, é, é o Dan e a Alice, né, é, ela, eles se conhecem. E logo em seguida coloca como o Dan e a Ana, né, também se conhecem. E aí, eu não sei se você observa a mudança de postura do Dan com uma no início do relacionamento e como que ele se coloca com o outro, né? Eu achei interessante ver, assim, como o, perso o personagem... Claro que existe um, um tempo aí desse personagem, então significa que ele mudou o próprio comportamento. Então, quando ele conhece a, a Alice, ele, ele é, se coloca como mais acanhado, né? A gente vê que ele tem um problema de autoestima, que ele, que ele se sente pequeno em relação ao trabalho dele. Ele fica fascinado... Fascinado por ela, e eu acho que o que ele fica mais fascinado por ela, e é o motivo que eu que, pelo menos na minha leitura, ele se mantém com ela durante muitos anos, é o quanto ela, ela acha ele interessante, o quanto ela coloca energia e faz ele se sentir especial de alguma forma né inclusive no, no início do filme ele fala mas você tem interesse mesmo de saber como é o trabalho e aí ela fala assim eu tenho interesse e ele fica até meio desconcertado né e isso eu acho que é algo que nutriu o relacionamento é, é dos dois já com a ana ele tá numa postura completamente diferente ele tá numa postura muito de sedutor de, de jogo de sedução, de jogo de poder, né? E depois, ao longo do filme, nós vamos perceber que tanto ele quanto o Larry, eles os dois têm uma questão com poder. O Dan, embora se coloque como romântico, né? Ele tem uma questão muito mais forte de poder e conquista do que o Larry. O Larry, ele começa essa coisa do poder, de poder e conquista depois que ele, que ele é abandonado pela Ana. Ele entra no modo assim, é o ferido total, né? Mas o Dan, desde o começo, ele faz esses jogos, né? Principalmente com a Ana. Tanto é que essa questão com a Ana tava muito ligada a uma questão de, de conquista e de poder, né? Era isso? Isso que era sedutor.
1: É isso mesmo, concordo absolutamente com você. Um dos maiores temas desse filme, para mim, principalmente, que se refere aos personagens do Dan, que é o nosso jornalista, né? E o Ler, uhum. dermatologista, é que ambos esses personagens, eles têm uma visão de amor como forma de se colocar no poder das relações, né? Como você disse, Lu, olha como isso nos leva a um perfil de funcionamento mais narcisista. O Daniel é uma pessoa insegura e que sente que, não, que a, sua, a sua profissão não é interessante, se sente diminuído em alguns momentos diante de, né, das mulheres, do outro. E isso é um perfil clássico de narcisista. O narcisista, pessoal, ele vive numa fantasia de grandeza. E por que, que ele vive numa fantasia de grandeza? Porque a maioria dos narcisistas, quando você atinge o um núcleo central de sentimento e de auto-percepção dele, eles se veem com pessoas diminuídas, enfraquecidas e menores. E é, viver na fantasia de grandeza e de poder é uma forma de hipercompensar aquilo que eles acham deles mesmos. Né? Uhum. E o. Aqui é o nosso fotógrafo, que é o primeiro personagem da primeira.
0: Jornalista, Léo, é o jornalista. Desculpa.
1: O uhum. Dan, que é um nosso que aparece no primeiro personagem, é o primeiro personagem do filme que aparece na primeira cena, a gente vê como ele está interessado em se sentir como uma verdadeira arma de sedução e atração. Uhum. Eu amo aquela primeira cena, porque aquela primeira cena, o Winky, é o Dan e a Ana, certo? É a Ana. A
0: fotógrafa, a Julia Roberts, você tá falando? E,
1: não, uhum. a Stripper. A Stripper é a Alice.
0: É a Alice, então, na primeira
1: cena, a é, a prim na primeira cena, pessoal, a gente vê o Jude Law, que é o, o Dan, e a Natalie Portman, que é a Alice, caminhando um em direção ao outro no meio de uma multidão, onde eles têm aquele primeiro contato visual em que eles se veem na multidão e eles se sentem interessados um pelo outro. E eu amo essa primeira cena, porque é exatamente dessa forma em que a gente se mete em rascadas no amor. Né? Uhum. quando a gente passa a se alimentar somente de sedução nos relacionamentos, pessoal, a gente não consegue desenvolver outras facetas dessas relações. E o Dan e a, Anna, ele,
0: não. a Ana, eles, o Dan, o Dan, e, a o Dan e a
1: Alice, eles vivem esse problema nesse filme. É exatamente isso. A etapa de sedução do Dan e da Alice é muito gostosa de se ver. É um bate-bola ali muito rápido em que eles, eles ficam interessados de forma intensa e rápida um pelo outro. E a gente consegue ver o desenho emocional dos dois já assim, nos primeiros minutos do filme. A gente percebe que o Dan é um cara que tá muito interessado em se mostrar, vamos dizer assim, entre aspas, o macho alfa ali, né? Que ele quer atrair, ele quer seduzir, ele quer puxar ela para ele de qualquer forma, né? E a Alice, ela tá ali também, já parece que meio que preparada pra receber alguém que seja interessante pra ela também, né? é Um, um joga a isca e o outro já morde a isca logo de cara. E eu acho que também muito interessante como o roteiro constrói a Alice como uma mulher em apuros, né? Os dois, Sim, os dois eu, ia dois isso, então eu ia falar isso. vamos lá. Os dois isso. se encontram, eles vêm se visualizando na multidão e a Alice é atropelada. Né? Ou seja, meu Deus, socorro, me salve, estou aqui para ser
0: salvo. É. Né? Uhum.
1: Essa é a grande ironia do roteiro. Porque num filme de amor clássico, o me salve, estou aqui para ser salvo no amor, provavelmente eles viveriam uma história de amor, viveriam situações assim, em que eles, eles, eles se envolvessem profundamente, mas não. A relação ela não passa da etapa de decepção. Quando a relação, a gente vê que o relacionamento deles tentou se desenvolver, e mais lá meio do filme, a gente vê que a coisa não engrenou, a gente percebe que tem alguma coisa errada na forma com que esse fotógrafo, esse jornalista e esse stripper vivem o um amor, né, Lu? E Sim. parece que tem uma dificuldade de conexão entre si, justamente pelo perfil de funcionamento dos dois no amor.
0: Sim, eu acho que é interessante falar da Alice é, Essa ideia né, de que eu preciso de um homem para me salvar Isso é interessante, porque a Alice é uma, é uma mulher jovem, muito bonita Só que ela está num país novo, então ela é americana e ela está em Londres Aí ela é atropelada e um desconhecido leva ela para o hospital Olha toda a questão da fantasia do, do salvamento Leva ela para o hospital, cuida dela, né? caminha com ela se interessa por ela então é, é construído sim uma com toda uma fantasia de salvamento e quando né o relacionamento avança porque os dois ficaram acho que quatro anos juntos né é, você percebe o quanto a estrutura da relação dos dois é dependente a, a Alice ela fica dependente do Dan né inclusive quando o Dan fala que vai vai abandoná-la né para ficar com a Ana ela pergunta por quê e ele responde ela não depende de mim isso é muito forte né ver ver o quanto é o como é feita a construção do relacionamento dependente por mais que ela seja uma mulher
1: porque ela não precisa de mim não né? ela, ela precisa. não
0: precisa ela é precisa. ela não precisa ela não depende de mim
1: isso Alice a pergunta por quê você vai ficar com ela ele fala porque ela não precisa
0: Sim, isso, isso é, uma, é uma fala marcante, uma fala marcante né, da estrutura. E, e é interessante também porque depois que o Dan faz toda aquela questão de traí-la, abandoná-la, ele volta no final né e, e ela recebe ele de novo como se assim, nada tivesse acontecido Isso é bem típico do comportamento de, como se nada tivesse acontecido né ou numa negação total do que, que aconteceu em, nesse processo então diz muito desse funcionamento dependente e outra coisa ela escuta né a quando começa o flerte entre a Ana e o Dan lá quando o Dan estava tirando fotos né para o livro dele a Alice escuta o flerte entre os dois, até quando a Ana tira a foto dela chorando, né? E ainda assim ela não faz nada, né? Ela, ela não se posiciona, ela não faz nada. E isso também é um comportamento típico da dependência: ou seja, ela já sabia desse flerte, ela, ela escutou o flerte e ela simplesmente fingiu que nada aconteceu para manter-se no relacionamento, né? Então, a, a, essa estrutura também é interessante que a gente avalia
1: essa cena é maravilhosa, Lu, porque assim, pessoal, só pra vocês entenderem. O Dan e a Alice, eles, eles se encontram com a Ana pra uma sessão de fotos que os, o Dan estava fazendo. Então, ali fica ali aquela situação constrangedora. Fica o Dan, que já tá dando em cima da Alice e que é namorada da, da Ana, e da Ana, que já tá dando em cima da Alice ali, que tá tirando foto deles. E aí, a Ana fala, tirou uma foto minha, né? Insiste pra Alice, tirou uma foto minha.
0: É, só você fica... trocou os nomes. Eu, tá, tá.
1: eu vou falar então as profissões <risos> porque, então, é... Não, mas Não, eu não vou confundir mais não E aí a Alice fala pra Ana Tira uma foto minha, certo? isso E ah. a Ana tira a foto da Alice E a foto é uma cena Um close, fechado No rosto da Alice Dela chorando Isso pra mim é uma grande metáfora Uma grande simbologia da dor emocional uhum. Pela a Alice Passa, né? E, e aquela cena ela não aconteceu de, é, de forma coincidente, por coincidência, justo no momento em que a Alice está sendo abandonada pelo seu parceiro. É como se a, vamos dizer assim, o pivô do abandono, o pivô do terno, estivesse conseguindo enxergar a vulnerabilidade da Alice naquele momento. Eu achei muito legal isso. Uhum. Gente. A Alice é uma personagem que dá muitos indícios de que ela tem transtorno de personalidade borderline. Por quê? Primeiro, a Alice ela tem uma dificuldade de viver relacionamentos de forma saudável, respeitando a sua própria identidade. No começo do filme, nós vemos a Alice como uma moça de cabelo pintado, uma cor forte, uma maquiagem escura, uma sombra escura, que você vê que ela tem um estilo assim mais punk rock, um estilo mais alternativo. E depois que a gente visita a Alice se relacionando com o Dan durante alguns anos, ela está uma mulher completamente pacata, normal e totalmente oposta, com a imagem completamente oposta daquela que ela tinha no do filme. Então, a gente, ali, pra mim, já, a gente já pode ver que a direção de arte, e o figurino, quis nos mostrar que ela teve uma modificação de comportamento e até da forma de se expressar através do seu visual por estar dentro de um relacionamento. O que sinaliza também, né, Luiz, a dependência emocional. Pessoal, já vou deixar bem claro aqui pra você, não é todo mundo que tem dependência emocional, tem um transtorno de personalidade borderline, não consigo. Tá? É interessante. Mas, tá? Ah, pode
0: falar. Pode... Pode. Não, eu ia falar que é interessante, pessoal. Eu e o Léo, a gente sempre tem umas divergências em relação ao transtorno de personalidade não, borderline. Não, não. Porque eu, por exemplo, eu não tenho essa. Le... Eu tenho a leitura da. da... Da Alice como dependente. Eu não tenho a leitura dela como alguém que tem transtorno então, de personalidade borderline.
1: A leitura que eu trato dela como possível borderline é justamente pela mudança de personalidade quando ela sai dos relacionamentos. Isso Ma, é.
0: Mas uma, uma pessoa dependente também, Leo, eu vou te explicar porque que eu, eu tenho uma visão Sim. diferente. E pessoal, aqui tá tudo bem a gente discordar, né? Até porque eu e o Léo nós temos formações diferentes, né? É, é, uma pessoa dependente. Ela também ela também tem o hábito de se anular anular aspectos da sua personalidade para se encaixar no relacionamento entendeu como no, no final eu não achei ela borderline porque quandodão comunica ela que ela está sendo abandonada, ela vai muito mais pro lugar de dor e de vitimismo, né? Do que para aquele lado da explosão, da impulsividade. Inclusive, ela planeja. O jeito que ela foi embora foi um jeito planejado. Ela, ela pede né, para que, que ele faça um chá e aí ela vai embora. Até para ela não ter a sensação de que foi ele que a abandonou, né? Que foi, ela preferiu que ela abandonasse, porque ela sempre fala que é ela que abandona os relacionamentos. Então, tem... por isso que eu tenho, uma le... As... eu tenho uma leitura dela muito mais dependente do que borderline.
1: E tem essa frase dela no filme, tem uma hora que ela e o Dan estão conversando no começo do filme e ele pergunta assim, ele pergunta assim, por que, que eles terminaram com você? E ela fala, ninguém nunca terminou comigo.
0: Ninguém nunca terminou comigo, por, por isso que ela resolveu, ela pediu pra ir <risos> lá para que, for... que ela fosse embora, né? E, e, e por isso que eu não faço essa leitura. Mas de qualquer forma, o comportamento dela sendo, ela tendo tração de personalidade borderline, ou ela sendo só dependente, o comportamento, a estrutura do comportamento dela é, é de uma relação de dependência com ele, né? Exato. Inclusive quando ele termina com ela para ficar com a Ana, ele ela pede para que ele a abrace, né? Você vê o desamparo dela, o tanto que ela se sente desamparada, né? O tanto que ela insiste, mas você me amava, né? Como é que era? É, eu tenho a impressão Léo, que se fosse alguém de transtorno borderline, teria gritado, esmurrado, ter então, falado que ia não, se matar, mas, sabe?
1: Existe, mas existem borderlines melancólicas. Existe borderlines não vão para raiva e explosão exclusão também, tá? É um, é, o transtorno de personalidade borderline, assim, como todo tipo de transtorno de personalidade, ele é um espectro. O que quer dizer isso, pessoal? Existem, existem quantidades de intensidades e sintomas, e tem pessoas que têm transtorno de personalidade borderline que não necessariamente têm crise de explosividade de raiva. Mas não tem problema nenhum, gente. Aqui a gente analisa personagem e a gente traça hipóteses. Não quer dizer claro. que a a análise é a análise 100% correta, é a nossa visão com as nossas experiências. Outra coisa também que eu quero apontar dentro do dano é como ele é um personagem sem empatia e distanciado das pessoas com quem ele se relaciona, né? A gente vê que os movimentos que ele faz a todo tempo é sempre para buscar aquilo que dá prazer, satisfação e sensação de poder dentro dos relacionamentos. Sim, sim. E a gente vê isso principalmente nos personagens masculinos aqui, eu não sei se o roteiro teve uma intenção de trazer essa característica para o personagem masculino, mas tanto Dan quanto Larry são personagens frios, distanciados, que pensam bastante nos seus próprios sentimentos e frustrações. Enquanto as personagens femininas, apesar de também ter um pouco essa característica, elas demonstram um pouco mais de preocupação com o parceiro e um pouco mais de capacidade de se colocar no lugar do outro. Você teve essa impressão também, Luísa? Não sei se foi a intenção... Sim.
0: É, e eu acho que é interessante, assim, pra mim, de todos, o mais tóxico mesmo é o Dan. E é interessante porque ele se coloca como alguém sensível, ele hum. se coloca como, como alguém que é romântico, que é amoroso, que é cuidadoso, e ele é o mais tóxico de todos. Tanto é que é interessante, é, que, que é interessante assim, primeiro, eu acho que ele não enxerga as parceiras, eu acho que as parceiras, não. elas estão somente lá pra alimentar o ego dele. Então eu acho que a Alice veio para alimentar o ego dele que tava muito para baixo. Então ele tava namorando uma menina nova, jovem, que já foi stripper, que tinha um corpão, né? E que se interessava e trava ele. Isso fazia com que o ego dele fosse lá nas alturas. E a Ana também veio para essa questão do ego dele. Porque a Ana, ela, ela, era mais, ela era mais recatada, ela era mais na dela. Ela não era uma pessoa que se entregava de cara. E ele viu aquilo um desafio nela, sabe? Então ele se dispôs a, a, a tentar conquistá-la justamente porque ela tinha uma resistência ali Ela não, não estava disposta a se entregar de cara a ele, né? E ele, gente, não só tóxico, ele foi abusivo, na verdade, né? Não sei se, você, se, vo, se, se vocês prestaram atenção, tem um diálogo dele com a Ana Que a Ana fala que ele tá praticando stalking com ela Que ele ficou observando ela, né? Que ela sabe que ele tá lá do lado de fora. Gente, isso é uma coisa pra você morrer de medo de chamar a polícia, tá? Isso não é sinal de amor. O cara ficar te vigiando todo dia lá na porta vendo o que você tá fazendo, né? Então, só ali a gente já podia sair correndo, do dan, né? E é, no final, né? Quando, quando ele questiona a Alice se ela tinha dormido com, com o Larry e ela conta o que, que aconteceu, ele bate nela. Lá, ele, lá, assim, fica muito claro o quanto ele tem um comportamento, né, de abuso, né, interessante que com o Larry, né, a Ana também esperou que ele batesse nela e o Larry não bateu, mas o Larry também praticou abuso psicológico com a Ana, né, ele não bateu. Mas o Dan, que teoricamente era o romântico, né? E tudo mais, ele agride a Alice no final. Então fica muito claro. Os dois, né? Os dois é, praticaram abuso com elas. Mas o Dan é assim, daqueles que você sai correndo.
1: E eu vejo, eu vejo uma intenção clara dos autores, Luiz, em demonstrar como o Dan tem um comportamento disruptivo, disfuncional e bem tóxico. E por isso até eles criam aquela cena em que o Dan ele é pego numa ratoeira, né? Tem uma cena, pessoal, em que o Dan entra num chat de bate-papo de sexo e ele encontra com o Larry, que também tava tá num bate-papo de sexo. Só que o Dan, ele finge que ela é uma mulher e eles fazem lá um sexting, né? assim, um bate-papo de sexo lá e eles marcam o encontro. Só que aí o que, que o Dan faz? O Dan sacaneia o Larry, né?
0: Ele marca
1: o encontro do Larry num local onde ele sabia que a Ana estaria falando que a mulher que está conversando ali, fazendo sexo virtual com ele, seria a Ana, né? Chegar lá no Aquário, que é o local combinado, o Larry descobre que não era nada daquilo, que na verdade ele foi enganado por outra pessoa. Então, para mim, o roteiro aí, ele, ele quer desenhar uma situação... Né? em que o Dan demonstra essa perversidade que tem diante das pessoas, né? Sim. E como e como o Dan tem essa tem essa sensação de que ele precisa estar por cima, de que ele precisa é, sobrepujar outro homem, né? Como ele precisa uhum. na dominação e no poder e assim fazendo sacanagem com as pessoas para que ele sinta que ele está assim numa situação confortável e que ele consegue se enxergar como alguém capacitado. Então nessas faz uma armadilha, tanto pra uma pessoa que ele não conhece, né, que é o Lerdo tecnicamente, assim como pra mulher com que ele tá, tá afim, assim. Ele tá afim da mulher, gente, ele vai lá e ele faz uma situação para constranger ela. Sim. E para falar para ela e pra, falar, e pra, pra, ela, pra dar, demarcar o território. para falar assim, você tá vendo como eu sei onde você tá? E você tá vendo como eu tenho capacidade. De alterar a sua realidade, ou de deixar o seu dia um pouco mais chatinho, de se sacanear um pouco. Então, assim, olha como eu sou poderoso, olha poderoso. como eu Sim. interessante. Eu acho que o em fazer essa ação é justamente mandar esse recado. E meninas e meninos que estão aqui com a gente hoje, os narcisistas e os perversos, eles são interessantes, eles são. Eles têm essa capacidade de promover ações, de gerar cenas, e de, e, de, e de ter atitudes que façam com que a gente fique naturalmente interessado por eles. Então, prestem bastante atenção, gente. Prestem bastante para... preste atenção nisso. E muita gente fala para mim, né? Ah, Ela é o bonzinho,
0: não gosto. Bonzinho não me dá aquela coisa. É, gente, é isso mesmo. O bonzinho não vai te dar uma
1: explosão de intensidade. Porque o bonzinho é bonzinho. Ele não tá manipulando a imagem, ele só tá sendo ele. Agora o perverso, o perverso provavelmente ele tá manipulando a imagem e ele tá te entregando aquilo que você quer consumir.
0: É, mas o que é interessante do Dan, né, é que se a gente fosse pensar, o Larry tem muito mais essa ideia, essa, essa, essa coisa do macho alfa, né? Mas, e o Dan teria muito no mais século... esse perfil. Né, é, é, sim. Sim. E aí o Dan, ele, ele finge esse bonzinho. Ele finge, inclusive, com a Alice, várias vezes ele fala: Eu quero cuidar de você, né? Sim. Essas coisas assim. Sendo que, na verdade, ele é o pior, né? Não que o Larry seja muito bom, não, mas ele é o pior pelo nível de manipulação, né? E o, o quanto ele precisa crescer em cima do poder que ele. Que ele o poder que ele sente ter é, em relação às pessoas, né? Então, o Dan, gente, ele é um perverso de perverso daqueles, assim, Sim, perverso é a gente olhar e sair correndo, assim, sair correndo mesmo, assim. Porque eu... o nível de manipulação dele, tanto com a Ana quanto com a Hélice, né? Fora a questão, a, a questão dos comportamentos abusivos que ele tem, fora a agressão filho, nossa, não, sair correndo total.
1: E eu acho que o roteiro desenha bem esses dois estereótipos de, de pessoas ruins, né, No Dan e no Larry. O Dan o hum. é que você tá falando, é o lobo em pé de cordeiro. É o príncipe, é aquela pessoa que fala, eu vou cuidar de você, meu amor, você tá tranquila comigo, eu sou o cara que vou te dar estabilidade, que vou te dar felicidade, então é nesse príncipe disfarçado aí, que na verdade é o um
0: Exatamente. Hum.
1: Agora o Larry, o Larry já vem com uma figura mais grotesca, né? Ele Sim. Vem, ele vem mais como um rolo compressor, porque no filme, pessoal, depois que vocês não assistiram, assistem, quem assistir já vai entender. O Larry, ele tem uma necessidade de dominação de poder no amor através da sua capacitação sexual, da sua sexualidade, da sua energia física, do seu vigor, né? E o Larry, ele não se movimenta como o Dan. O Dan, pra mim, o foco do poder dele é no poder da sedução. Tanto que uhum. depois que a etapa de sedução, da intensidade, da explosão da relação, diminui, o Dan se sente desinteressado e diminuído. Uhum. O Larry... Não, o Larry, na verdade, ele quer como se ele quisesse arrastar a pessoa para a gruta dele. Né? Ele quer que a pessoa fique ali armazenada junto com ele. E na hora que ele percebe que a pessoa não está mais armazenada junto com ele, ele se sente incomodado e quer puxar a pessoa de volta. Então, não. Você tem que parar para pensar, o Larry aí, né, Lu, até que também o Larry ele tem um certo grau. De desconforto emocional na presença do abandono Ele tem aí uma questão com a dependência também, né? Porque... É, ele não aceita
0: o fim, ele não aceita o fim de forma nenhuma Tanto que isso. ele consegue reverter o fim no final
1: Isso, e ele não aceita ser rejeitado Porque assim, pessoal, uhum. o Larry, ele é desenhar com aquele tipo de pessoa que, Enquanto ele está no relacionamento, enquanto ele está estável com a pessoa Ele está tipo, ok, né? Tudo bem, é isso aí, não vou investir, é isso aí na hora que ele percebe que a pessoa vai se retirar, ou que ele não é tão interessante quanto ele achava que ele poderia ser, ele quer saber o que, que a outra pessoa o outro cara tem de mais interessante que ele, como que o cara transa, como que se o cara é mais gostoso, se não é, então até, a gente tem até aquela cena do interrogatório do Larry com a Ana, né Lu, em que uhum. ele tentando tirar informações muito pessoais muito íntimas dela, de, de um jeito muito agressivo, muito invasivo né, e a gente Sim essa insegurança dele diante da percepção de que ele está perdendo a competição, né? Então, sim, eu concordo sim. o Larry ele é muito mais macho alfa, no sentido animalesco da situação. E sim. E já é um predador, vamos, vamos dizer assim, ele é um predador das sombras, né? Ele é,
0: escapado, exatamente.
1: mente, ele manipula. Mas, pessoal, tanto Dan quanto o Larry são perversos com vertentes diferentes. A diferença é que um é muito bem disfarçado e muito manipulador, e o Larry não. O Larry já é o perverso rolo compressor, né? ele precisa daquilo, ele vai ter aquilo, custe o que custar. E,
0: e, e escrachado, né? Mas e o que escra... eu acho interessante, dos dois personagens também, Léo, até a gente conversou é, pelo WhatsApp um pouco nisso, é o quanto essa questão de ser, da necessidade deles serem o dono do prazer da parceira. Sim. Isso aconteceu muito com o Larry, porque quando ele descobriu que ela estava traindo ele, né? Ele ficou hiperfocado na performance sexual do Dan, né? Então, como é que tinha sido, qual era a posição, se ela tinha gostado, se ela tinha gozado, né? ele ficou hiper, assim, ele ficou com foco, né, porque aquilo parecia que era onde feria o ego dele, né, que é a possibilidade da parceira ter sentido mais prazer com uma outra pessoa, né, então é, isso é muito claro, e eu acho que isso é uma das coisas que ele não consegue superar tanto que ele vai atrás da Alice né, ele se sentiu humilhado lá ele se sentiu muito, não só abandonado mas humilhado, né Ao e rejeitado ao pensar que a Ana pudesse ter tido mais prazer sexual com o Dan e ele vai atrás da hélice, né? pra ter também relações sexuais com ela como uma forma, gente de resgatar a dignidade dele, sabe? então ele vai lá ele paga pra ela, né? ela já tinha voltado a, ser, a trabalhar no clube ele paga pra ela, né? pra que ela converse com, com ele e depois os dois têm relação sexual, né? que era um jeito dele resgatar de alguma forma a dignidade dele outra coisa também quando a Ana vai assinar o divórcio, ele só assina o divórcio se ela tivesse uma noite de amor com ele. Porque, de novo, isso tem a ver com a, com a, com a necessidade dele de, de resgatar a dignidade dele e de colocar o Dan no mesmo lugar que ele. E funcionou. Porque, porque aí, quando o Dan descobre que ela teve né, um, um, um encontro sexual com o Larry... Ele tem a mesma reação que o Larry teve, do tipo assim, você sentiu prazer com ele? Como é que foi isso? Sabe, ele teve a mesma. E olha como é interessante. Em nenhum momento, nem o Dan, nem o Larry, com as duas parceiras, eles estão, parece que preocupados com o afeto. Eles Não. só estão preocupados, né? É com, será que ela teve mais prazer com o outro do que teve Não. comigo? Olha como isso é narcísico, gente. Olha como isso é totalmente narcísico.
1: Eu tenho essa mesma leitura de você, Lu. Pra mim, no, no, no desfecho, quando a Ana tenta de se divorciar do Larry e ele dá aquele golpe nela e ela volta, <risos> o desfecho, na verdade, pra mim, é o um roteiro de gênero. Tá vendo como a gente tem dois perversos competindo pelo poder do amor? E como uhum. essas pessoas são menos objetos dentro dessa relação de competição. E, gente... O narcisismo, o narcisismo perverso é exatamente isso que você é, você é um objeto, você é um meio dele conseguir aquilo que ele precisa conseguir. E geralmente o que o narcisista quer ao se relacionar com você é sentir que ele é o seu dono, que ele tem poder sobre você, que ele é grandioso, que ele é muito gostosão, que ele vai seduzir quem ele quiser. E quando você, se você um dia adquirir poder suficiente, fazendo terapia, se tratando, se conhecendo para se retirar dessa relação, você vai machucar o narcisista. E você vai falar para ele, não, você não é tão gostoso. Ou você não é uhum. tão forte quanto você acha que é e eu tô saindo daqui. E isso, gente, é machucar o narcisista profundamente. Lu, o que eu gosto da cena do Larry e do, e do Dan conversando no, no bate-papo de sexo e quando o Dan finge ser mulher é porque ali pra mim é uma grande ironia de quem escreveu o filme que é pra, a mensagem que tem naquela cena pra mim é o seguinte você tá vendo como não precisa de mulher nessa história na verdade hum. o que eles precisam é da ideia da sedução do contato sexual e da fantasia da experiência sexual pra que eles se sintam homens completos
0: então, uhum. é, pra mim não é à toa que o roteiro coloca eles dois pra
1: interagir e pra, e pra ter uma, uma, uma cena de sexo virtual entre eles mesmos. Porque pra mim o que o roteiro tá dizendo é não precisa de mulher, eles só precisam deles mesmos pra eles terem a sensação de que eles vivem um relacionamento, de que eles conquistam as pessoas sexualmente. E é uhum. irônico, não são personagens homossexuais. É como hum. se virassem com eles e Meu querido, você não quer se relacionar com sua parceira Você quer se relacionar com você e com as suas próprias fantasias Você não precisa de um Exatamente. Uma você não precisa de uma mulher aqui presente Você só vai precisar dar a ideia de que você é muito foda
0: o erotismo é com eles mesmo e com a Exato. sensação de o quanto eles são poderosos e desejados. Então, o erotismo não é porque eu estou desejando por uma mulher ou o corpo de uma mulher. O erotismo é, é, é comigo mesmo, por isso que é narcisista. A Gleice está perguntando aqui, o que eu acho que vale a pena a gente responder agora, por que, que eles dizem que amam e até choram? Porque, na verdade, quando eles amam, quando eles falam que eles amam e eles choram, atiriu, atingiu, perdão, a ferida narcísica deles. Então aquela dor toda, né, que eles sentem, tem a ver. Com as feridas de rejeição, de abandono e de humilhação que eles estão sentindo. Não tem a ver com o fato deles se sentirem assim em relação a elas. Tem a ver com, com eles não serem capazes de aceitar que alguém está fazendo isso com eles. Porque eles estão assim tão acima de todo mundo. Que como assim alguém vai fazer isso comigo? E aí eles chamam aquilo lá de amor. Mas aquilo lá, gente, está muito longe de ser amor. É como o Léo falou, é a relação... A dor é deles com eles mesmos Ele com, com a posição que eles perderam Diante da vida dessas mulheres É isso que eles, que eles sentem não, não sente falta dela Pessoa que agrega na relação Sente falta do lugar de poder Que eles ocupavam na vida delas
1: Gleice, eu concordo plenamente com o Luiz, eu só discordo que eu acho que é amor, é amor excessivo por ele mesmo
0: Ah, <risos> é esse tipo de amor, é, exatamente... é
1: amor pela parceira, tá? E assim, eu vou te falar uma coisa, o choro desse tipo de pessoa que tem esse tipo de funcionamento, Gleice, é um choro de crocodilo, o crocodilo, gente, quando ele abre a bocola a boca gigante dele comprime as glândulas lacrimais e a lágrima escorre. Então, não significa que o crocodilo está sentindo dor ou está triste. É físico. E nós, seres humanos, nós também. Se você fizer um estímulo na sua glândula lacrimal, chora. Então, inglês, isso é um choro de crocodilo. Um choro de crocodilo por quê? Existe a dor? Existe. Existe a preocupação? Existe. Mas não é com outra, é só com si mesmo. E outra, vem de uma forma infantilizada, se você reparar. É como se fosse uma birra.
0: O Dan, é.
1: o Dan, durante o filme, as cenas em que o Dan sofre, ele não tem um sofrimento existencial profundo, gente. Ele tem um sofrimento de frustração do
0: desejo dele. E é como uhum. se fosse uma criança que não
1: está ganhando o pirulitinho que ele precisa ganhar naquela hora. O Larry, quando ele vai conversar com a Alice lá no Clube de Stripper, ele trata a Alice como um objeto. Só uhum. que... a. Se posiciona de uma maneira diferente, mostrando que ela tem os desejos e a dignidade dela e até a ética profissional dela, né? Na, na uhum. cena, ela, ela diz não e ela não faz tudo que o Larry pede. E o Larry começa, começa a ficar pirrendo. Ele começa fica a ficar...
0: agressivo. Ele, ele começa, começa a ficar, a ficar agressivo. agressivo. E,
1: e ele fica assim, aquela cena mostra como o Larry tem um comportamento infantilizado no sentido de que o mundo precisa realizar os meus desejos. Uhum. E é, entre aspas aqui, tá gente? Não tô falando de forma, de forma pejorativa não Essa puta aqui, ela não tá realizando os meus desejos Como assim? Como assim? Você é um stripper e você não vai fazer o que eu peço? Eu sou melhor que você, eu sou mais foda que você Por que, que você não tá fazendo o que eu quero? Ele uhum. fica ele fica agressivo e ele faz questão de pontuar para ela que ele tem dinheiro e que ele pode comprar os seus próprios desejos e que ela ali não é uma pessoa, que ela vai ser usada da forma com que ele quiser. Então eu acho isso emblemático, porque os narcisistas, pessoal, eles têm uma dificuldade de amadurecimento emocional no sentido de que eles não enxergam o mundo e as pessoas, eles só enxergam eles mesmos. E quando você não enxerga o mundo das pessoas, você não tem empatia e você não consegue compreender que as pessoas têm sentimentos, pensamentos e vontades que não estão ali para satisfazer os seus desejos. Essa
0: é a dificuldade do Sim. narcisista. E aí, um o cuidado.
1: Você... Quando você se contrapõe ao desejo do narcisista, as reações vão para o infantil. E quais são reações emocionais infantis, gente? Birra, raiva, agressividade. E aí você tem que correr, porque vem a agressão verbal, vem a agressão física. E de verdade, gente, sem, sem exagero. Se você se manter nessa relação, pode vir até assassinato, né, Lu?
0: É, eu ia falar justamente disso. O, quando o narcisista ele se sente humilhado, né? E os dois se sentiram humilhados, né? Ao longo do filme ele se transforma aí ele vai para quem ele realmente é, né? Então aí a, toda aquela máscara fica de lado. Ele vai para para quem ele realmente é. E aí ele é capaz de fazer qualquer coisa com você, desde uma situação de violência psicológica, como foi o que o Larry fez com a Ana, até é, a questão da, da, do tapa né, de violência física, que foi o que o Dan fez com a Alice no final do filme. Por isso que é muito perigoso né lidar com um narcisista é muito perigoso, porque enquanto eles acham que eles estão no controle, só a, manipula a manipulação deles é o suficiente muitas vezes eles ficam lá calmos mas a partir do momento que ele sentir que você está no controle da sua própria vida e isso aconteceu com a hélice tanto lá na cena do clube como Larry quanto no final do filme também aí eles se revelam aí que a máscara cai e você não é como se você não reconhecesse mais quem é, quem é aquela pessoa porque eles vão sim para essa situação de agressividade tanto é que na cena do clube é, o, entre o Larry e a S, a gente fica com medo dele bater nela. Porque ele começa a ficar tão exaltado né, que a gente fica pensando: ele vai bater nela, ele vai bater nela.
1: O Larry, então, é, ele Larry é mostrado em várias cenas como uma pessoa que tem muita dificuldade de lidar com a raiva. E por vezes eu, eu compreendi o Larry até como um homem um pouco grotesco no sentido de que parece que ele é meio homem das cabeças. <risos> Parece que se ele tivesse ali uma marreta, ele já tinha dado uma retada na cabeça das meninas, né? Arrastado elas pelo cabelo e botado elas lá dentro da casa dele, né? Assim, é uma coisa, é uma coisa assim, de uma explosividade física mesmo, né? Assim, uma intenção... intimidadora,
0: né? Intimidador delas. Ele intimida. O jeito dele colocar, ele intimida as duas, né? É, com essa coisa do poder, da agressividade. Ele não chega a agredi-las, mas ele, ele intimida, assim, dá medo, né? Tanto que a Ana fica com medo de apanhar apanhar dele. E aí ele fala que ele não bateria nela, mas ela fica com medo e ela tem razão de sentir medo, porque a postura dele é toda uma postura de intimidação.
1: Beleza. Lu, vamos falar um pouquinho da Ana, porque eu sinto que ele foi a personagem da qual a gente menos falou. Gente, a Ana é a fotógrafa e interpretada pelo Julian Roberts. O que, que você achou da personagem da Ana, Lu?
0: Eu acho que ela era muito desejada pelo distanciamento emocional dela, sabe? Ela não era aquela mulher que se entregava de cara, ela não era uma mulher que colocava o cara no pedestal. Ela era uma mulher bonita, muito inteligente, bem sucedida e eu acho que ela se tornou alvo da conquista dos dois por causa disso. Porque ela não era uma mulher que, a, não uma mulher que cedeu facilmente à sedução do Dan e não é uma mulher que achou o Larry o máximo. Mesmo ele sendo médico, né, bonito e tudo mais, era uma mulher que estava que, assim, que, que ok, sabe? E eu acho, eu acho que isso fez com que ela ficasse tão sedutora para esses dois que eram tão firmes na conquista. Eu também acho que ela nunca dava a entender que ela estava completamente entregue na relação. Ela sempre estava com a postura um pouco mais recuado, recuada. E isso deixava eles, assim, desesperados, né? Porque não sabia exatamente o que, que ela queria naquela relação.
1: Então, Lu, eu, eu, vejo esse, eu vejo a Anne e a Alice como, de novo, faces opostas do mesmo problema, assim como o Larry e o Dan são faces opostas do mesmo problema, agora que eu tô chegando a conclusão. A Anne e a Alice, ambas, têm dificuldade de se manter nos relacionamentos. Mas Sim. a Alice, por ser hiperdisponível, está aberta a se jogar. E a Ana, por ser indisponível. Né? Uhum, então, olha sim. como essas duas personagens são interessantes para a gente entender o funcionamento do Dan e do Larry. Quando os personagens interagem com a Alice, principalmente no começo do filme, quando o Dan interage com a Alice no começo do filme, nós vemos que a Alice está disposta e aberta a viver uma relação intensa e a se jogar nas experiências do amor e a se parear com o parceiro que se apresentar para ela. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Gente, chegou a proposta lá de casamento, a proposta de namoro, a Alice tá dentro, né? Uhum. A pessoa a seduz por essa forma. A Alice morde a isca. Mas é como você falou, Lu. Por que, que a Alice é interessante? Porque ela tem características que são consideradas desejáveis dentro da sociedade. Ela é jovem, ela é bonita... Ela tem uma profissão uma experiência que remete à luxúria, prazer, sexo. Então ela é desejável como se ela fosse, pessoal, vamos dizer assim um brinquedo sexual muito gostosão, né? Nossa, que é... Um objeto!
0: Pessoa, As duas né? são objetos, mas a Hélice é aquele objeto que você descarta com mais facilidade. Mas... E a Ana é aquele objeto que você mas quer, que deseja luz, loucamente. Né?
1: Alice. Isso. A Hélice é mais assim uma boneca de luxo. Agora, a Ana, gente, por que, que ela é interessante? Por que, que os lobos maus vão lá morder ela? Porque ela não dá bola pra eles. Porque a mensagem que a Ana passa quando ela interage com o Dan e com o Aaron é uma mensagem seguinte, queridos, eu sou Blazer, eu não vou dar acesso para vocês de forma fácil e vocês não vão me conhecer rápido e não vão me conquistar rápido. E olha como isso ativa o mecanismo de busca do predador para falar assim, ah, é, querida, você não vai cair na minha? Então, vamos ver se você não vai cair na minha. Gente, uhum. de verdade, eu e a Luísa, presta bem atenção no que eu vou falar aqui hoje. Eu e a Luísa, nós não somos coach de sedução, tá bom? Então, tá aqui pra ensinar ninguém a seduzir <risos> ninguém. Não mesmo.
0: Não mas, mesmo.
1: <risos> mas essa técnica de se mostrar indisponível e de colocar a pessoa numa sensação de que ela precisa e de mostrar escassez pra pessoa... É algo que funciona em muitos pares românticos, né, Lu? Quando a pessoa é uma... que ela não tá afim, pode ativar no outro uma necessidade de buscar e de vencer esse desafio. E aí, tá uma, uma grande ironia do roteiro. Porque a gente, eu, eu e a Luísa já vimos aqui com vocês que os roteiros de Hollywood, eles colocam os desafios para o amor mudar. A Ana, ela coloca o desafio, mas é o desafio para a coisa afundar e terminar de vez, né, Lu? Sim. E, essa dificuldade que a Ana tem de se envolver emocionalmente de uma forma mais profunda, ser uma pessoa mais blazer, para mim leva ela para um significado existencial mais de esvaziamento. Apesar da se ter as dificuldades com o abandono, com a rejeição, então é uma pessoa que se molda muito ao parceiro, é né, e sofre por isso. Eu sinto o sofrimento da Ana retratado nesse filme como o um sofrimento de ser uma pessoa mais esvaziada de ser uma pessoa que não sabe muito bem qual o rumo que ela quer tomar porque assim, o que a gente vê na Ana é que o vento, o vento passa e ela vai, né? Apesar dela querer se mostrar uma pessoa que não vai dar acesso mas eles engambelam ela no final das contas que ela acaba se tornando assim um fião na mão dos dois, né? Ela vai é. pro Dan e sai do Dan depois ela vai pro Larry, volta pro Larry, né? Sim. Porque a pessoa, ela quer divorciar ela vai lá e transa mais uma vez com esse marido e ela não quer mais divorciar. Ué, peraí, tem alguma
0: coisa errada, né, Lu? Na, na verdade, eu acho que é, a Hélice, a, a ela, ela é muito é, da entrega, então, mas é uma entrega que não é saudável, porque e... ela entrega tudo, ela entrega tudo, né? E a Ana, eu, como você falou, Léo, é muito na indisponibilidade. E a gente percebe, inclusive, uma postura de desconfiança na Ana, que é diferente da entrega da confiança da hélice, né? Bem diferente mas que as duas vão ter dificuldade, falando dessa questão da sedução, não vai dar tempo da gente aprofundar nisso, que isso é um tema que dá pano pra manga, né, mas o que eu acho que é interessante vocês observarem, pessoal, é, ah, então quer dizer que a gente tem que se fazer indisponível pelo outro, a gente tem que tomar cuidado com essas questões de, de, de sedução. É, a indisponibilidade, ela é sim mais sedutora do que a hiperdisponibilidade, tá? Só que uma indisponibilidade muito grande para o outro vai atrair os narcisistas, porque as pessoas vão desistir de te acessar, né? Porque, tipo assim, a pessoa tá tentando uma, duas, você não quis. Uma pessoa saudável vai falar, ai, ela não quer, tchau, né? Um narcisista fala, ai, não, isso é pessoal, eu vou conseguir para provar para ela, entendeu? Eu sou então, uma indisponibilidade só... muito grande. Exatamente, uma indisponibilidade muito grande também não é interessante porque aí você filtra as pessoas que chegam até você e quem vai, vai te querer vai ser os narcisistas, porque eles é que estão à altura da sua indisponibilidade, que foi o que aconteceu com a Ana, tá? Mas isso é um assunto bem complexo pra gente falar em um outro momento. E, Léo, antes da gente terminar, porque ainda dá pra gente conversar um monte de coisa do filme, eu quero falar do final do filme, que pra mim é a parte mais espetacular do final do filme. É... Eu
1: aí, Na hora que terminou eu fiquei, meu Deus, como todo mundo É
0: espetacular o final, o final, o final do filme. E isso eu acho que, que, de fato, é uma metáfora do que realmente acontece. Porque aí está lá a Hélice e o Dan, que voltaram, né, depois, depois do Dan ter levado o um pé na bunda da Ana, né, eles voltaram. E o Dan ainda está com aquela, com aquela pulga atrás da orelha de que a Alice teria dormido com o Larry, né. E aí ele começa a pressionar a Hélice, de alguma forma, e ele, de novo, ele pressiona de um jeito que é invasivo, ele pressiona de um jeito que é agressivo, que coloca ela numa situação desconfortável. Né? E aí ele sai ele, e ela volta e na hora que ele volta ela fala assim, eu não te amo mais. Ele, aí ele fala, ah, desde quando? Agora, nesse exato momento. Isso é uma coisa muito interessante, apesar de que isso é uma metáfora, pessoal, do desencanto. O que, que aconteceu com a Alice naquele momento? Ela conseguiu ver realmente quem ele era. E aí ela se desencantou. E quando a gente se desencanta né, do amor, esse é o processo que o amor morre, a partir do desencanto. E ela fala, eu não te amo mais. né? E aí ele entra em desespero e tudo mais. E aí acabou mesmo. Por quê? Porque ela passou pelo processo de desencanto. Essa, essa fala do filme, espetacular esse final.
1: É, eu, eu acho muito bom também Lu. mas assim, eu acho que a, a Alice ela tem essa questão com desencanto porque a Hélice é uma pessoa que vive no comando de ferida né? ela vive nos comandos da ferida, do abandono da rejeição, então quando ela se relaciona com outras pessoas na verdade ela pega uma fantasia de que alguém vai acolher o abandono e a rejeição dela joga naquela pessoa e ela não se relaciona com a pessoa, ela se relaciona com a necessidade da ferida dela de receber acolhimento de receber a aceitação, e quando essa fantasia começa a ficar mais porosa, começa a virar uma fumacinha e essa cortina cai, a hélice não quer mais, porque ela não quer se relacionar com o outro a hélice quer se relacionar com a necessidade de acolhimento e de aceitação e daí que vem o sofrimento, e outra coisa, Lu, não sei se você reparou, para mim, né é, o filme desenha a busca da hélice na abertura e no final, porque a abertura é a hélice chegando em outra cidade, encontrando outro parceiro. E o final Sim. é a hélice indo embora dessa cidade. Então, gente, olha a busca. A uhum. busca eterna, essa busca incansável, essa busca cansativa, difícil, quando você tá ouvindo a sua ferida de abandono. E tentando fazer com que os seus parceiros amorosos consigam suprir essa necessidade que você tem de não se sentir abandonado. Você vai viver buscando, você vai mudar de cidade, você vai mudar o seu cabelo, você vai mudar o jeito de você se vestir, você vai mudar os seus amigos, você vai estar em constante estruturação e desestruturação, mas a sensação que você vai ter você nunca alcança o conforto que você precisa E esse final, para mim, ele é perfeito Perfeito
0: Espetacular E é isso, pessoal Ficamos aqui com essa nossa análise Eu achei uma excelente escolha Surgiram aí pra gente outros filmes, viu, pessoal? É, sobre amor, que vocês acham que seria interessante, acho que é esse, assim pra sair um pouco né, do padrão amor romântico, esse tem muito de amor romântico também, mas ele traz um pouco mais da realidade e deu umas discussões muito, muito legais
1: muito legal mesmo, e gente para vocês que estão nos vendo no Youtube, no Instagram da Luísa ou estão nos ouvindo no Spotify nós estamos aqui todas as quintas-feiras, às sete e meia da manhã com Amor na Mídia, discutindo filmes obras que estão em detenimento, algumas cenas de alguns famosos e também Big Brother Brasil em alguns momentos, tá bom? Nos acompanhem por aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês que estiveram aqui no chat com a gente. A gente se vê semana que vem.
0: Beijo, pessoal. Obrigada, Léo. A gente se vê Beijo. semana que vem. Até mais. Tchau.